0: Olá, professoras e professores! Eu sou Tati de Souza e este podcast é uma iniciativa do Instituto Singularidades. Este é o quarto episódio do podcast do curso BNCC, do Currículo à Sala de Aula para Educação Infantil, concebido pela Sônia Vidigal, que é mestre doutora em Educação pela USP, e o material teórico deste podcast foi elaborado pela Ângela de Paolo Mota, que é mestre doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, também pela USP. Lembrando que no último episódio eu falei sobre os principais documentos que marcaram o processo de construção da educação infantil, e dei uma leve pincelada nos pensamentos iniciais sobre o currículo desse segmento. Hoje eu vou falar das principais diferenças entre os documentos oficiais da educação infantil, que são os RCNEI, DCNEI e a BNCC. Bora entender isso? RCnei, querido, quem é você na fila do pão? Sabemos que o RCnei é de 1998 e ele veio com a missão de estabelecer um referencial para a construção do currículo para a educação infantil. E apesar de não ter força de lei, ele deu continuidade à discussão iniciada com a LDB de 96, trazendo como princípio auxiliar o professor no trabalho pedagógico ali no dia a dia com as crianças pequenas. Acho que se o R.C. tivesse um signo astrológico, ele seria de Sagitário. Porque assim como o Centauro, que representa o signo de Sagitário, ele está apontando para metas, ali com seu arco e flecha. Falando um pouco de como ele está organizado, assim, quando você quiser usá-lo para consultas, já pode ir direto no tema que te convém naquele momento. Como toda produção de texto, ele tem um volume de introdução, que além de apresentar uma discussão inicial que aborda pontos históricos sobre as creches e as pré-escolas, também pontua concepções de criança, educação, instituição e profissionais. No segundo volume do RCNEI, o tema é formação pessoal e social, que é muito significativo. Escuta só ele contém o eixo de trabalho que favorece prioritariamente os processos de construção da identidade e autonomia das crianças. Vou repetir, ele prioriza os processos de construção da identidade e autonomia das crianças. Lindo isso, né? Será que hoje, 10 anos depois, em 2019, conseguimos assimilar esses princípios às nossas práticas pedagógicas com as crianças pequenas? Fica essa dica de reflexão no ar, porque agora eu vou falar do terceiro volume, que se chama Conhecimento do Mundo, que contém seis documentos referentes aos eixos de trabalho orientados para a construção das diferentes linguagens pelas crianças e para as relações que estabelecem com os objetos de conhecimento. São eles movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática. Só um detalhe para não deixar dúvidas, esse último eixo que eu falei são todas essas palavras mesmo, natureza e sociedade e matemática. É um eixão mesmo. Agora vamos ao primeiro documento que tem força de lei para a educação infantil, que é o DCNEI de 2010. Ele se articula às diretrizes curriculares nacionais da educação básica e reúne princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação para nortear as políticas públicas e a elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de educação infantil. Resumindo, ele é praticamente um guia das galáxias. Ficou uma dúvida sobre educação infantil? Vai passar um final de semana mergulhada na DCNEI. Ele não só provoca reflexões, como apresenta definições sobre educação infantil, criança, currículo e proposta pedagógica, que trazem uma objetividade, que aponta ações concretas para colocar todos esses anos de discussões em prática. Eu vou falar brevemente sobre os pontos mais importantes que o DCNEI define. No item 2.1, Educação Infantil, ele oficializa que ela é um segmento da primeira etapa da educação básica. Fala também das regulamentações das instituições educacionais, públicas e privadas, que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade, que estão submetidas à supervisão por órgão competente do sistema de ensino. Além de endossar o que já vinha sendo escrito desde a Constituição Federal de 88, que é o dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública. Só que aí ele complementa que ela deverá ser gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. E o que o DCNEI define como criança, currículo e proposta pedagógica? Vamos lá! Como criança, no item 2.2, ele a reconhece como um sujeito histórico e de direitos, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questione e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Olha só como os nossos documentos têm um olhar revolucionário para os pequenos seres humanos. Já sobre currículo, no item 2.3, ele define como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. E o último item que separei aqui é o que define proposta pedagógica, ou projeto político-pedagógico sendo o plano orientador das ações da instituição e define as metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nelas são educados e cuidados. É elaborado num processo coletivo, com a participação da direção, dos professores e da comunidade escolar. Ainda dentro de proposta pedagógica, as DCNEIs destacam um ponto muito importante, levando em consideração a diversidade cultural do nosso país, com a extensão geográfica continental. Por isso, ele ressalta que os PPPs devem ter como objetivo garantir à criança acesso ao processo de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Isso é bem importante pois assim é reconhecida as especificidades não somente de culturas urbanas, mas também das culturas indígenas e do campo. Vamos ao último documento protagonista do episódio de hoje, a BNCC. Lembra que durante essa série eu já te falei que a BNCC retoma os eixos curriculares, interações e brincadeiras que já haviam sido anunciados nas decenês? Pois é. Com esse resgate de eixos, a BNCC destaca os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são brincar, conhecer-se, expressar, conviver, participar e explorar. E para isso, ele apresenta uma organização curricular baseada em cinco campos de experiência. O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, Escuta, fala, pensamento e imaginação e, por último, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Ufa! Quando eu vejo a profundidade e consistência dos nossos documentos da educação infantil, eu fico tentando imaginar daqui quanto tempo que a gente vai conseguir levar tudo isso que está no papel para a prática pedagógica que atenda todas as crianças do nosso país. É, professores e professoras, temos muito trabalho pela frente. Mas, para seguirmos inspiradas e inspirados, vou terminar o programa de hoje com uma frase que ouvi no podcast Balascast, numa entrevista com o palhaço Cláudio Carneiro, que ele disse assim, Legado é plantar uma semente em um jardim que nunca iremos ver. Muito obrigada por me emprestar seus ouvidos e não deixe de acompanhar os próximos episódios dessa série, que está quase chegando ao final. Temos apenas mais dois episódios. A ideia é que a gente termine essa série ficando por dentro dos principais assuntos sobre a relação da BNCC com a educação infantil. Eu tenho certeza que isso será bem importante para você aprimorar a sua prática com as nossas crianças pequenas. Bons estudos e até o próximo episódio!